0: Musique, David Rampillon. Narration, Leilani Nilemet. Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. L'affaire Iran-Contras. Comme souvent, on retrouve la CIA dans les machinations politiques du XXe siècle l'instance américaine a joui d'une influence géopolitique et diplomatique qui a traversé les différentes administrations et gouvernements. Après une décennie 70 chaotique aux États-Unis, avec une crise de confiance profonde dans le système démocratique et ses rouages, qui ont vu éclore de nombreux scandales d'État mêlant la CIA, on aurait pu s'attendre à une certaine accalmie. Pourtant, les années 80 connaissent aussi leur affaire majeure avec le dossier Iran-Contrasse. Avant d'expliquer qui sont les contras, il faut revenir sur l'histoire du Nicaragua. Les liens entre le pays et les États-Unis sont profonds, avec notamment une occupation américaine de 1912 à 1933, après un soutien financier et des élections controversées qui ont entraîné une guerre civile. La lutte interne du pays oppose Anastasio Somoza, anticommuniste soutenu par les États-Unis, et Augusto Sandino, qui luttent contre leur impérialisme. Ce dernier reconnaîtra sa défaite en 1934, mais sera assassiné dans la foulée par Somoza et les Américains. Somoza instaure alors une dictature, réprimant dans le sang l'opposition. Si Anastasio Somoza fut assassiné en 1956, ses fils ont ensuite pris le relais, toujours avec le soutien des États-Unis. La création en 1961 du Front Sandiniste de Libération Nationale, qui s'inspire de la révolution cubaine et de l'héritage d'Augusto Sandino, offre un nouveau visage à l'opposition. Les forces sandinistes ne parviendront à renverser la dictature qu'en 1979, avec une révolution populaire. Le mouvement sandiniste reprend donc le Nicaragua et met en place de grandes réformes visant à améliorer le système de santé, à redistribuer aux paysans des terres appartenant à la dynastie Somoza, ou encore à lutter contre l'analphabétisation, ce qui sera récompensé par l'UNESCO. La création d'hôpitaux et les campagnes de vaccination ont également fait chuter de moitié la mortalité infantile. Pourtant, aux États-Unis, l'administration Reagan grince des dents. Ainsi, depuis 1980, la CIA soutient activement mais illégalement les CONTRAS, un groupe paramilitaire anticommuniste qui lutte contre le front sandiniste. Un officier de la CIA, Duane Claridge, explique lors d'un entretien secret en 1984 auprès du Comité du renseignement de la Chambre des représentants du Congrès américain que les CONTRAS assassinaient régulièrement des civils et des responsables sandinistes dans les campagnes, ainsi que des responsables de coopératives agricoles, des infirmières, des médecins et des juges. Avec le soutien de la dictature argentine et celui de la CIA, les Contras mènent une action de guérilla au Nicaragua, en finançant notamment leur activité par le trafic de cocaïne. Ce phénomène a engendré l'arrivée du crack à Los Angeles, et il fut démontré dans les années 90 par la presse américaine que le gouvernement Reagan avait au mieux fermé les yeux, au pire encouragé ce trafic de drogue au motif de la lutte contre le communisme. On arrive alors à la fameuse affaire Iran-Contras. En décembre 1983, le groupe paramilitaire du Hezbollah, soutenu par l'Iran, enlève six Américains au Liban et en mars 1984, le chef de la CIA est kidnappé à Beyrouth. Le conseiller à la sécurité nationale, Robert McFerlane, propose à Reagan de ramener l'influence américaine au Moyen-Orient par la vente d'armes à l'Iran en échange d'otages au lieu de payer des rançons. Et ce, alors même que la diplomatie américaine à l'époque critique les pays apportant un soutien matériel à l'Iran. Le secrétaire à la Défense, Kaspar Weinberger, réagit négativement à cette proposition, notant sur sa copie du document de McFerlane « C'est absurde. C'est comme demander à Kadhafi de venir à Washington pour avoir une gentille conversation. » Le secrétaire d'État, George Shultz, s'y oppose également, puisque les États-Unis ont déclaré en 1984 que l'Iran est un État qui soutient le terrorisme. Cependant, le directeur de la CIA, William Casey, approuve l'idée. Ainsi, plusieurs centaines de missiles sont vendus par l'intermédiaire du gouvernement israélien, accompagnés d'une libération progressive d'otages. Suite au départ de McFarlane, le lieutenant-colonel Oliver North, membre du Conseil de sécurité nationale, et menant pour le compte de la Maison-Blanche un groupe d'action pour les dossiers trop sensibles pour la CIA elle-même, propose un autre plan. En effet, North suggère de vendre des armes directement à l'Iran, sans passer par Israël, et d'investir les sommes récoltées dans le soutien des Contras au Nicaragua. Bien entendu, tout cela continue de braver le droit international et les lois américaines. Tout va basculer en novembre 1986 lorsqu'un avion piloté par des membres de la CIA s'écrase au-dessus du Nicaragua avec un chargement d'armes et qu'un journal libanais révèle l'arrangement entre l'Iran et les États-Unis. Le 13 novembre 1986, dix jours après l'éclatement de l'affaire Iran-Contras, Reagan nie publiquement avoir échangé des armes contre la libération d'otages américains. Néanmoins, la crise prend de l'ampleur lorsque le public apprend que North a détruit et caché des documents. Le 25 novembre 1986, le président Reagan annonce la création d'une commission exceptionnelle pour étudier l'affaire devant laquelle il va lui-même témoigner. En janvier 1987, c'est le Congrès des États-Unis, à majorité démocrate, qui annonce ouvrir une enquête sur l'affaire Iran-Contras. En mars, Ronald Reagan s'adresse au peuple américain et reconnaît sa responsabilité dans ce scandale d'État, en admettant avoir échangé des armes contre des otages. Sa participation active dans le financement des Contras par les ventes d'armes n'est par contre pas pleinement prouvée. 14 membres de l'administration Reagan ont été accusés de mensonges, d'obstruction à la justice de destruction de documents et de conspiration, dont le secrétaire à la Défense, Kaspar Weinberger, le conseiller à la Sécurité nationale, Robert McFerlane, et le lieutenant-colonel, Oliver North. Parmi ceux déclarés coupables, ils ont plus tard reçu le pardon présidentiel de George H. W. Bush en 1992. Ce dernier, élu en 1988, peu après l'affaire, a toujours clamé ne pas avoir été au courant de ce dossier alors qu'il était vice-président, et évite le sujet pendant la campagne. Selon le journaliste israélien Ronan Bergman, dans un livre publié en 2008, Bush a pourtant été informé de l'affaire par Amiram Nir, le conseiller en contre-terrorisme du premier ministre israélien de l'époque. Le journaliste écrit que Nir aurait pu incriminer le futur président. Le fait qu'il a été tué au Mexique en décembre 1988 à la suite du mystérieux écrasement d'un avion a donné naissance à plusieurs théories conspirationnistes.